0: Kairos. Podcast venovaný Svetému písmu, tajomstvám viery a cirkvi. 76. časť. Ježišova posledná večera vo svetle Evanelií. Vitajte pri počúvaní tohto podcastu. Volám sa František Trstenský, som katolícky kňaz, farár v Kešmarku a prednášam Sveté písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podradí. Milí priatelia, v tejto časti chcem zamerať svoju pozornosť na to, akým spôsobom evanelisti rozprávajú o Ježišovej poslednej večeri. Začnem trošku zvážne. Začnem konštatovaním, tvrdením, že všetci štyria evanilisti zhodne potvrdzujú, že pán Ježiš zomrel v piatok. Ján 19.31 tam sa píše, keďže bol prípravný deň, židia požiadali Piláta, aby ukryžovaným polámali nohy a sňali ich, aby nezostali tela na kríži v sobotu. Teda Ježiš zomral v piatok alebo Marek 15.42, keď sa už zvečerilo, keďže bol prípravný deň, čiže deň pred sobotou, prišli za Pilátom, aby sňali ukryžovaných z kríža. Prečo je to dôležité? Dôležité je z toho dôvodu, že opäť všetci štyria evangelisti, plus k tomu aj apoštol Pavol sa zhodujú, že večer pred umúčením, Ježiš slávil poslednú večeru. To znamená, Ježiš zomrel v piatok, tak sa zhodujú všetci evangelisti a všetci evangelisti sa zhodujú, že večer predtým Ježiš pozval svojich apoštolov a chcel s nimi sláviť rozlučkovú večer. V čase Ježiša Krista sa podľa židovského počítania Deň počítal od jedného západu slnka po druhý. Preto piatok zahrňa všetky udalosti od poslednej večere, štvrtok večer po súmraku, cez Getsemani, zatknutie, predvedenie pred židovskou veleradu, predvedenie pred Piláta, odsúdenie, až po ukryžovanie a pochovanie, pretože pochovať, sa malo ešte pred západom slnka, teda aby ešte bol piatok. Je to dôležité, pretože z hľadiska teologického potom aj posledná večera sa vlastne z toho biblického času koná v rovnakom dni, keď je aj Ježiš ukrižovaný. Keďže od jednoho západu slnka po druhý. Posledná večera sa konala po západe slnka a Ježiš zomiera ešte pred západom Slnka v piatok. Evangelisti sa teda zhodujú, že večer pred svojim umúčením, to znamená vo štvrtok večer, mal pán Ježiš za svojimi učeníkmi osobitné stolovanie. A to osobitné stolovanie naozaj je zretelné z tých biblických textov, lebo hoci počas svojho života pán Ježiš prijímal pozvanie na stolovanie a viackrát, táto večera nie je pokračovaním tohto Ježišovho zvyku. Pri iných príležitostiach Ježiš stoluje s riešnikmi, mýtnikmi, prichádza do domu Zachéja, prichádza do domu Farizeja, Šimona a tak ďalej. Teraz si sadá k stolu len s úzkým okruhom dvanástich. Čiže už aj to, ako je to opísané, znamená, že je to, čo, si, čo evangelista chcel ukázať, že je výnimočné. V tejto časti nás však zaujíma takáto otázka. Aký charakter mala tá posledná večera? Na aký spôsob ju Ježiš slávil? Keď čítame Marka, Matúša a Lukáša, týchto troch evangelistov, tak sa zdá, že Ježiš slávil svoju rozlučkovú večeru na spôsob židovskej veľkonočnej večere takzvaný seder. To znamená, že jedli veľkonočného baránka. Takto čítame napríklad v Markovi, 14. kapitole, 12. a 14. verš, kde čítame V prvý deň sviatkov nekvasených chlebov, keď zabíjali veľkonočného baránka, povedali mu jeho učeníci, kde ti máme ísť pripraviť veľkonočnú večer. A tak ďalej, pokračuje to ďalej, učiteľ odkazuje, kde je pre mňa miestnosť, v ktorej by som mohol jesť so svojimi učeníkmi Veľkonočného baranka. To znamená, Marek, Matúš, Lukáš hovoria, že tá rozlúčková večera, ktorá bola v predvečeri umučenia, bola slávená na spôsob židovskej veľkonočnej večere. A jedli veľkonočný baránku. Ale keď sme pozornými čitateľmi Božieho slova, a otvoríme si Evangelium podľa Jána, tak tam si zrazu uvedomíme, že tento Evangelista predstavuje veci odlišným spôsobom. V okamihu, keď Ježiš stojí pred Pilátom a je vypočúvaný a potom aj odsúdený na smrť, židia ešte nejedli Veľkonočnú baránku. Lebo to výslovne povie Evangelista v 18. kapitole 28. verš. Od kajfáša viedli Ježiša do vládnej budovy. Bolo už ráno, je piatok ráno. Ale oni do vládnej budovy nevošli, aby sa nepoškvrnili a mohli jesť veľkonočného baránka. Ešte len budú jesť veľkonočného baránka. Ja sa zhoduje s ostatnými troma evanelistami v tom, že Ježiš zomrel v piatok. To je v poriadku. Ja sa zhoduje aj v tom, že večer pred svojim umúčením Ježiš mal so svojimi učeníkmi poslednú večeru. Ale podľa Jána táto Ježišova večera nebola na spôsob židovskej veľkonočnej večere, keď sa jedol baránok, pretože ten text hovorí, že ešte len večer, keď Ježiš zomiera na kríži, ešte v ten, v ten večer ešte len Židia mali jesť veľkonočného baránka. Samozrejme, to nás privádza k otázke, Aký charakter mala Ježišova veľkonočná, alebo teda, pardon, posledná večera? Či to bola veľkonočná večera židovská, alebo nejaká iná? Rozumejte ma dobre. Tu nie je otázka Eucharistie. Samozrejme, Ježiš pri poslednej tej rozločke večeri ustanovil Eucharistiu, ustanovil kňastvo, to je v poriadku. Nás skôr zaujíma z toho takého historického, že... Na akým, akým spôsobom tú, tú večeru Ježiš slávil? No, máme niektoré navrhované riešenia. Napríklad časť odborníkov, biblistov hovorí, je potrebné sledovať a držať sa Marka, Matúša a Lukáša. To znamená, že Ježiš tú rozlučkovú večeru, poslednú večeru, slávil ako veľkonočnú večeru, kde jedli aj veľkonočnou baránka, tak ako sme to čítali podľa Marka, kde ti máme pripraviť veľkonočnú večeru a tak ďalej. A Jána je potrebné čítať v istom teologickom posune. To znamená, že evangelista Ján dáva novú interpretáciu s odstupom času, interpretuje Ježišovú smrť ako smrť nevinného baránka, ktorý zomiera v čase, keď v Jeruzalemskom chráme zabíjali baránky, ktoré sa potom jedli pri židovskej Veľkonočnej večeri. Čiže to vysvetlenie je, že Ján úmyselne urobil posun, aby Ješova smrť sa zhodovala s okamihom, keď zabíjali baránky v Jeruzalemskom chráme, ktoré sa potom jedli na Veľkonočnú večeru, ale v skutočnosti Ježiš slávil tú večeru na spôsob židovskej Veľkonočnej večere a jedli teda toho Iní hovoria, biblisti, že v tom roku, keď Ježiš zomrel, sa Sviatok Veľkej noci slávil dva nasledujúce po sebe dni, a to z toho dôvodu, že farizei a sadúcej odlišne počítali začiatok mesiaca, keď sa slávi Veľká noc, teda začiatok Nisan, čo spôsobilo odlišné slávenie teda tej Veľkonočnej večere. To je jedno z ďalších možností, alebo teórií, hypotéz. Iní hovoria, že veľkonočná večera, tá židovská veľkonočná večera sa slávila dva dni kvôli veľkému počtu pútnikov, že pútnici z Galileje, ktorí prichádzali, uslávili o deň skôr a potom domáci o deň neskôr. Teda Galilejčania, kde Ježiš s apoštolmi slávili štvrtok večer a domáci v piatok. A teda, že Jánke tovorí v piatok, že v poriadku, že mali jesť ešte len veľkonočného baránka. Alebo potom je to navrované riešenie, že je potrebné držať sa evaniel podľa Jána a Ježiš tú svoju poslednú večeru neslávil na židovský spôsob lebo v jeho obeti na kríži prichádza nový kult, nová liturgia, ktorá nie je pokračovaním židovstva. Ale niektorí hovoria, že išlo o tzv. požehnanie chleba a vína, tzv. kiduš, čiže požehnanie, ktoré aj židovstvo poznalo, ale bez jedenia baránka. Známe je, známe je názor alebo teória veľmi známeho, významného nemeckého biblistu Joachim Jeremias, žil v rokoch 1900 až 1979, napísal na túto tému Ježišovej poslednej večere aj knihu Die Abend schwörte Jezu. To znamená slova poslednej večere", Ježišovej, teda Ježišove slova pri poslednej večere zhruba v preklade. Tento bibliista Joachim Jeremias, zastával názor, že Ježiš slávil poslednú večeru na spôsob židovské veľkonočné večer. Teda, že tá rozlučková večera bola veľkonočnou židovskou večerou. A uvádza tieto argumenty. Hoci Ježiš deň učil v chráme a na noc odchádzal do Betánie z Jeruzalema, keď už bol v Jeruzaleme tie posledné dni, Proti tomuto svojmu zvyku pri poslednej večeri zostal v Jeruzaleme. A to bolo preto, lebo veľkonočná večera sa mala sláviť v Jeruzaleme. Teda Jeremia tvrdí, ak by Ježiš chcel svoju rozlúčku večeru sláviť ako nie veľkonočnú, no tak ju mohol robiť aj niekde inde, v Betánii a tak ďalej. Ale príkaz pre židov hovoril, že veľkonočná večera sa má sláviť v Jeruzaleme. Ďalší argument hovorí Jeremias, hoci evanelia zachytávajú viaceru jejšových stolovaní, táto večera, táto rozlúčková večera s apoštolmi, sa ako jediná odohráva v noci, v noci, a to preto, lebo veľkonočná večera, tá židovská, sa mala slábiť po súmraku. Ďalší argument hovorí Jeremias, po skončení večere, zaspievali a poštoli chválospev, tak to hovorí, hovoria Evanielia. A tento chválospev, tzv. halel, čo byli žalmi 113 až 118, sa spíval len po veľkonočnej večer. Nie hocikedy, ale po veľkonočnej večer. A potom, veľkonočná, tá židovská večera, mala predovšetkým rodinný charakter, a toto zodpovedá aj tej rozlúčkovej Ježišovej večery, na ktorej sú len Ježišovi učeníci. Inokedy máme tam hosti, máme tam ženy na tých Ježišových stolovaniach, ale pri to chcel byť len v tom úzkom krúhu svojich učeníkov. Zo židovských prameňov vieme, že na židovskú veľkonočnú večeru bolo potrebných minimálne 10 osôb, v prípade Ješua Krista 12 apoštolion 13, takže aj toto bol dôvod, že prečo to takto bolo, lebo chceli zachovať predpisy, ktoré boli dané pre židovskú veľkonočnú večeru. Čiže toto je silná, silný argument aj to dnes, že Ježišova rozlúčková večera, pri ktorej ustanovil eucharistiu, umýval nohy, ustanovil Sviatosť kňastva a tak ďalej že bola slávená podľa tej procedúry, podľa e, predpisu, podľa poriadku, preto sa židovská večera nazýva seder, v preklade to znamená poriadok, tak ako bol predpísaný pre veľkonočnú večeru, ktorá sa slávila len raz v roku na pamiatku vyslobodenia z egyptského otroctva. Dodnes to židia slávia, keď sa je doložil veľkonočný baránok, horké byliny, pilo sa víno a to by zodpovedalo aj tomu, čo ovria. Evangelist. Chcem vám ponúknuť druhý pohľad a ten druhý pohľad predstavuje dnes už emeritný pápež Benedikt 16, vlastným menom Jozef Ratzinger. Verím, že mnohí poznáte jeho dielo, jeho trilógiu, ktorá je preložená aj do Slovenčiny. Veľmi vrúcne odporúčam túto, tieto kní, tento zvisky, zvisky prečiť a to je dielo Ježiš Nazarecký. Verím, že aj vy, ktorí ma počúvate, mnohí poviete, áno, už som ten text čítal, čítala. A v druhom diele tohto svojej trilógie Jozef Ratzinger hovorí takéto argumenty. Z historického hľadiska je otázne, či bolo možné, aby sa proces s Ježišom pred Pilátom konal na... Lebo v Markovi v 14. kapitole čítame. Bolo dva dní pred Veľkou nocou a sviatkami kvasených chlebov. Veľkňazia a zákonníci hľadali spôsob, ako ho podvodne chytiť a zabiť, ale hovorili nie vo sviatok, aby sa ľud nevzvúril. To znamená, že ani židovskí predstavení nechceli porušiť posvetnosť Veľkonočných sviatkov. Teda naozaj je otázne, že, že už niekedy akurát tak na veľkonočné sviatky, keď má byť veľkonočná večera, že vtedy prídeme a ideme jejša súdiť, veď samých seba by obradne poškvrnili a nemohli byť jesť veľkonočnou baránka. Čiže aj, aj Evangelista hovorí, že ten pôvodný zámer židovských presaňových bolo neporušiť posvetnosť veľkonočných sviatkov. Potom všimnite si takúto ves, Jozef Ratzinger upozorňuje, Keď čítame evanilu podľa Jána, ja si dáva v tom opise Ježovej rozlučkovej večere veľký pozor, aby Ježišovú večeru nezobrazil ako židovskú veľkonočnú večeru. Proces s Ježišom prebieha ešte pred veľkonočnou večerou, keď Židia jedli baránka. Ježiš je pred Pilátom ešte pred tým, ako večer sadnú Židia za stôl a budú jesť veľkonočnou baránka. No a potom... Aj pri tých troch zvyšných evangelistov Márek Matúš Lukáš z opisu samotnej večere sa objavuje veľmi málo. Viete, tam nie sú popísané všetky tie zvyky, umývanie rúk, poháre alebo štyri kalichy vína a procedúra rozprávanie to je, teda Hagada, to je rozprávanie o tom samotnom vyslobodení z egyptského otroctva, čo je vždy súčasťou toho, toho stolovania. Čiže ani ostatní evany nezachytili ten opis večere, lebo sa sústredili na odovzdanie podstaty. A to je Ježišové slova, ktoré vyrieko nad chlebom, nad vínom, keď ustanovil Eucharistiu. Ale nesústredili sa na opis príbehu židovskej veľkonočnej večere. Čo z toho vyplýva? V súčasnosti, poviem aj za seba, sa skôr prikláňam k návrhu, k riešeniu Jozefa Ratzingera, pápeža Benedikta 16. A to z týchto dôvodov, že nie je to len preto, že to napísal vo svojej knihe. Najnovšie výskumy, pohľad na Jánovo evanilium ukazuje, že chronológia, ktorú ponúka evanilista Ján ohľadom Ježovho života, sa zhoduje viac s historickými okolnostiami tej doby, ako u ostatných evanilistov. Je to naozaj zaujímavé, ale tá chronológia, opis, prostredia, poviem, ako je Betánia je presne, povedané, že to je 15 stády, to pekne sedí, to je necelé 3 km od Jeruzalema, že rybník Bethesda boli tam 5 stĺporadí, to sedí hej, pri tom opise. Že viaceré tie také poznámky, ktoré evangelista Ján má, hovoria, že to, to nie je len nejaké duchovné evangelium, ktoré by nebolo e, založené na historicite, práve naopak. Že Ján si všíma tie historické veci a uvádza ich ako znalec miestných pomerov a oni sa naozaj zhodujú aj s tým, čo nám ukazuje archeológia a poznatky v súčasnosti, ktoré máme o dobe Ježiša Krista. Ďalej. Ježiš vedel, že jeho smrť je blízko a že so svojimi učeníkmi už nestíne sláviť veľkonočnú večeru alebo tú večeru na spôsob židovské veľkonočné večere a preto ich pozval na osobitnú večeru, ktorou ustanovil novú paschu. Nový spôsob svojej prítomnosti. Nad chlebom a vínom povedal slova premenenia. Týmto obradom. Ježiš poukázal na vnútorný súvis tohto nového stolovania, jeho nazývame Eucharistia, Svetá Omša, tá prítomna Ježiša Krista nekrvavým spôsobom v chleba vína zo svojou smrťova z mŕtvych staní. Preto hovoríme, že sveta Omša je s prítomnením obety na kríži. A zaujímavé je, že najstaršie svedectvo o Ješovej smrti a z staní nie sú evanília. Najstaršie svedectvo nám ponúkajú listy Apoštola Pavla, ktoré napísal ešte skôr, ako boli Evanielia napísané. Marko Venil vzniká niekedy okolo roku 70, ako najstaršie, potom už okolo roku 80, Lukáš, podobne. Ale Pavol píše listy v rokoch 50 a 60. Čiže Apoštol Pavol vo svojich listoch predstavuje Krista ako obetovaného veľkonočného baránka. Ono predstavuje ako baránka. Prečo? No je to aj bližšie potom, s tým predstavením Jána, ktorý tiež zobrazuje Ježiša ako toho, ktorý zomiera v čase, keď v chráme sa zabíjali veľkonočné baranky. Odkiaľ to Pavol potom nabral, to práve toto použil, lebo sa to zhodovalo s historickým časom, že Ježiš zomrel v čase, keď boli v chráme zabíjane veľkonočné baranky, ktoré sa potom jedli pri večeri. Milí priatelia, čo to znamená? Samozrejme, z teologického, duchovného odkazu e, stále platí, že čím som začal? Večer pred svojim umúčením, štvrtok, lebo všetci, všetci evanilista zhodujú, že je zomrel v piatok a v piatok bol aj pochovaný. Ježiš večer pred svojim umučením, štvrtok, slávi rozlúčkovú večeru, ktorá, zdá sa, podľa svedectva Jánovovanília, nie je slávená na židovský v spôsob veľkonočnej večere, ale je to stolovanie osobitné, výnimočné, pri ktorej odozdáva svojim učeníkom dar Eucharistie, dar kňastva, dar lásky k druhým a toto je podstatné a toto cirkev vždy odozdáva zvlášť v deň, ktorý nazývame, že je zelený štvrtok alebo štvrtok pánovej večere, ako si to pripomíname, keď vstupujeme do veľkonočného trojdňa do slávenia tohto tajomstva. A teda v tento štvrtok, štvrtok je večer, osobitne máme pred očami práve túto išovú poslednú večer, ako ju nazvykujeme, alebo rozľúčkovú večeru, pri ktorej nám tieto úžasné, hlboké dary Boží Syn zanechal vlastnú prítomnosť, reálnu, skutočnú medzi nami. Amen.